0: Ok, muy buen día a todos los, los podcast escuchas de, de Solo Running. Gracias una vez más por, por estar pendiente. Un nuevo episodio. En esta ocasión eh, tenemos a la nutricionista y profesional Carmen, ne, Carmen Nevare, que nos va a estar hablando de los calambres. ¿Por qué viene este tema? Este tema viene a raíz de, de uno de los talleres que se habló del tema de los calambres y, y se quedó un poco de información en el aire y queremos poder abundar un poquitito más, ¿verdad? Porque el calambre es un, es un tema un poco más extenso de lo que explicamos en ese taller y como, como siempre decimos, ¿verdad? No queremos que nadie se quede con duda, ¿verdad? Y, y este, ningún corredor se quede con duda y poder aclarar y traer una información bien certera. Así que le damos la bienvenida a Carmen Nevares. Bienvenida, Carmen.
1: Hola, gracias usted por la invitación.
0: No, no, gra gracias a usted por, por, por aceptarla y, y sabemos que está tiene tiene su, sus compromisos y poder sacar un ratito para estar aquí y, y de manera pasar la información a, a la comunidad de corredores en Puerto Rico. Así que Carmen, eh, como le, le expliqué tuvimos conversaciones eh, previo al, al podcast, eh, Queríamos abundar un poco más sobre los calambres, por qué ocurren, eh, cómo se comporta el cuerpo, ¿verdad? Eh, cuando vienen esos calambres y cómo, cómo evitarlos. Así que el, hoy el show es de usted.
1: ¿Ahí? <risa> sí, bueno, eh, me, me voy a presentar, ¿verdad? Para los que no me conocen, yo soy Carmen de Bares, eh, trabajo en el Centro de Salud Deportiva, Ciencias del Ejercicio, este centro. Eh, da apoyo al, al olímpico y a la misma vez eh, trabajamos mano a mano con el Comité Olímpico de Puerto Rico. El Centro de Salud Deportiva y Ciencias del Ejercicio pertenece a la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Así que estamos eh, bien de lleno aportando y ayudando a la comunidad que se ejercita de todos los niveles, de alto nivel. O aquellos que están empezando, ¿verdad? Ese es nuestro propósito de, de ser, y por eso existimos.
0: Qué bueno, qué bueno. Este, tiene tremendo background, mucha experiencia, ¿verdad? Para llegar ahí a, a trabajar, a trabajar con, con el que, Comité Olímpico, albergo olímpico, ¿verdad? tiene que tener un buen perfil y mucha, muy buena experiencia para que le den esa confianza, ¿verdad? Así que felicidades por eso. Gracias. Vamos, vámonos rapidito con el tema. Carmen no, nos va a traer una presentación, ¿verdad? Sobre qué es los calambres nuevamente. Antes de arrancar, eh, quiero mencionar, ¿verdad? Nuestro auspiciador fit de Lima, ropa deportiva a otro nivel. El uniforme que usted sueña, como usted se quiere ver, pues nada, usted contacta a fit 2 en todas sus redes, Twitter, Instagram y Facebook. Y ellos, ellos le pueden hacer una cotización y le pueden hacer un modelo, ¿verdad? Una gráfica de cómo va a quedar su diseño, le puede hacer cambios. Se manda a imprimir y sale de show para esas carreras. Así que, no lo piense, ya me afecto de límite. Vámonos con la presentación rapidito, Carmen. Voy a, voy a ponerla por aquí. Y como le dije, usted me va diciendo... Lati, yo sé que tengo el control acá. Usted me va diciendo cuando pasamos de slide. Ok, estamos aquí en la presentación. Ok,
1: bueno. Aquí en la presentación inicial puedes cambiar. Ok, eh, ¿Qué es un calambre? Bueno, un calambre es una contracción espasmódica, significa que es una contracción fuerte. La característica es que es una contracción que no relaja, ¿verdad? Es una contracción continua, es una contracción tetánica y dependiendo de la duración, ¿verdad? Puede ser hasta dolorosa. Eh, los calambres asociados al ejercicio van a ocurrir durante o después del entrenamiento o después de la competencia. La duración de cuando termina la competencia y me empieza el calambre puede ser inmediata o puede ser hasta por la noche, 8, 4, 5 horas después de haber terminado un, intenso, un, perdón, un entreno o una competencia ¿verdad? intensa o prolongada. Las causas de los calambres pues son, son múltiples y yo entiendo que probablemente ya esto fue discutido, pero a modo de, de una introducción y de poder entrar en el tópico que nos toca ¿verdad? discutir en el día de hoy, pues voy a hacer un, un leve resumen. Las causas de los calambres pueden ser múltiples, uh, entre ellos tenemos medicamentos, medicamentos que tienen como consecuencia secundaria ocasionar calambres, tenemos algunas condiciones médicas, como la esclerosis múltiple, que también, como parte de su situación, ¿verdad?, de, de la enfermedad, nos puede ocasionar calambres común dentro de esa situación. Y también están relacionados a un esfuerzo muscular intenso. Este esfuerzo muscular intenso no necesariamente es, tiene que ver con un ejercicio. ¿Por qué? Pues porque encontramos este procesos de calambres en terapistas, en taquígrafos, ¿verdad? Que son personas que usan mucho sus manos y de momento sienten una sensación de calambre y probablemente estuvieron haciendo un esfuerzo bien intenso. Los calambres, pues, son, pueden ser localizados o también pueden ser en todo el cuerpo. Así que lo, la palabra que utilizan los atletas y quizás algo que se ha oído mucho en estos días es un lockout, ¿verdad? Un lockdown o un lockout. ¿Verdad? Son calambres en todo el cuerpo. Así que eh, tenemos diferentes manifestaciones de, de los calambres, diferentes causas, pero entre ellos, pues puede, ser una, una, puede estar relacionado, ¿verdad?, a un proceso de entrenamiento, que es lo que nos toca a nosotros, ¿verdad?, trabajar en, en el día de hoy. Próxima. Así que vamos a entrar eh, a los calambres que están relacionados con el ejercicio. Los calambres pueden ocurrir en todo tipo de ejercicio, en todo tipo de entrenamiento. Si nos vamos a las prevalencias, aunque puede ocurrir en cualquier situación de ejercicio, se ha, obse se ha observado ¿verdad? que hay mayor prevalencia en aquellas actividades musculares prolongadas. Y mientras más prolongada la actividad, como que la prevalencia eh, tiende a ser mayor. Por ejemplo, en el triatlón se ha reportado una incidencia de hasta un 67% del total de participantes en una carrera, en un evento. En carreras de maratón y en ciclismo de ruta, la prevalencia va desde 18% hasta un 70%. En el fútbol americano, por sus características, ¿verdad? de uniforme, etc., puede ser hasta un 50% de prevalencia. Un factor que es bien importante en cuán predispuesto yo estoy a, a padecer o a reportar calambres es el historial individual de calambres e historial familiar. Y hay una relación entre eso y cuánto yo puedo manifestar o cuántas veces yo puedo manifestar ¿verdad? calambres durante el entrenamiento o competencia. Si yo tengo un historial familiar o tengo un historial de prevalencia o man manifestación de calambres en actividades previas a las que estoy haciendo, uh -huh. tengo mayores probabilidades de que eso me pueda ocurrir.
0: Ok, este, perdone que le interrumpa. Uh -huh. Cuando habla de, eh, estamos hablando de la prevalencia, eh, el tríalo pues tiene un por ciento de 67, eh, podemos de decir que es bien, bien común comparado con los otros por ciento que es bien común en el, el, en el triatlón, que que ocurra comparado con el ciclismo y, y las carreras de maratón que puede fluctuar entre 18 a 70? Eh, ¿Eso es así?
1: Sí, esto pues lo dice en la literatura. Aquí la clave es la duración. Y no es lo mismo un triatlón de distancia sprint que un triatlón de distancia olímpica o un triatlón de distancia Ironman. Lo que se ha observado es que a mayor distancia pues la prevalencia va aumentando según la distancia. Y obviamente eh, la intensidad, ¿verdad? que son dos factores importantes uh -huh. eh, que, que favorecen que se desarrollen ¿verdad? los calambres.
0: Y también comentó aquí que puede ser por un, por un historial familiar, que, que ¿verdad? ya la persona eh, por genética eh, puede padecer de calambre porque ya viene dentro de su histor historial médico familiar.
1: Sí, hay una predisposición genética eh, y esta se ha observado también en las pruebas de sudoración que se hacen en el Alperio olímpico, ¿verdad? Este, voy a hablar del caso específico de dos personas que conozco, padre e hijo, y tanto padre como hijo, ¿verdad? Tienen una alta prevalencia o una predisposición, mejor dicho, a padecer de calambres, este, por algunas razones que quizás vamos, podemos discutir más adelante, pero sí hay una tendencia, ¿verdad? No, no significa que te vaya a dar, pero si tú tienes en tu familia personas que padecen de calambres y tú has manifestado calambres en competencias anteriores, debe ser una persona que te tiene que cuidar más.
0: Ok, entiendo, entiendo. Ok.
1: Aparte de esto... ¿Qué otras cosas hacen que la, que la incidencia de los calambres sea más común? Bueno, pues si nos vamos a carreras prolongadas, pues la incidencia de los calambres aumenta terminando los eventos, de la segunda parte en adelante, ¿verdad? Porque ya llevamos más tiempo en esa carrera o en ese evento prolongado. En, en los maratones, pues es bien común observar que la incidencia de, mara, de, de calambres perdón aumentan después del kilómetro 24. Cerca del kilómetro 35 es donde ocurre mayor cantidad de, de incidencia de calambre. También hay otras situaciones donde es más común que aumente la prevalencia de calambre. Por ejemplo, empezando una etapa de entrenamiento luego de un descanso activo, pero fuera del ambiente competitivo. O hay personas que cuando terminan la etapa de competencia se cogen un descanso de, de ni siquiera ponerse los tenis, ¿verdad? Ese tipo de descansos de no hacer absolutamente nada nos desaclimatan o nos desentrenan un poquito. Así que uno, cuando comenzamos a entrenar, pues puede ser que tengamos ciertos cambios en ese proceso de adaptación. Se supone que se corrija según la persona va entrando en su proceso de entrenamiento más continuo. Y lo otro, pues personas con pobre nivel de entrenamiento, es más común que padezcan de calambres que aquellos que estén verdad mejor entrenados. Los calambres, pues pueden ser espontáneos. Hay veces que podemos predecir el calambre, hay veces que no los podemos predecir. Y las personas que se conocen ya saben o pueden identificar ambientes o situaciones en su cuerpo o mensajes en su cuerpo que les van diciendo, oye, si no hacen un ajuste, me va a dar un calambre dentro de poco. O sea, la duración puede ser de minutos, como puede ser de eh, 30 minutos, o sea, pueden ser prolongados. Y la duración de ese dolor también puede ser corta, como puede ser de varios días después de haber terminado el evento y después de haber tenido un calambre serio. Ay. Calambres pueden ocurrir en muchos ambientes, puede ocurrir en ambientes calurosos, en ambientes calurosos y húmedos que la situación es peor, pero también puede ocurrir en ambientes fríos. Y, hay, y aquí hay personas que se descuidan si van a competir en un maratón, en un maratón de Alemania, etcétera, a principios de, de año, en febrero, en marzo, eh, porque se descuidan en su proceso de hidratación. Igual tenemos personas que entrenan con mucha frecuencia, pero trabajan en ambientes fríos. ¿Y qué pasa? En un ambiente frío, pues no te da la sensación de sed. Y uno se descuida y uno se puede deshidratar en un ambiente frío porque simplemente no tienes la urgencia de, de la sed, por lo tanto no tienes el estímulo de, de tomar líquido. Así que muchas veces los, los expertos en, el, en este ambiente eh, indican que el hacer no necesariamente va a ser un buen estímulo para nosotros dirigirnos a tomar líquido, verdad? Que hay otras cosas que debemos estar observando. Otro, dime.
0: Eso eso es bien eso es bien común este sí. en, en, en lo que es eh, maratón, verdad? Mucha hay una fiebre de, de hacerlo hacer los World mayor. Eh. Muchos de ellos son en ambientes fríos, este, como New York, eh, podemos hablar de Boston, Chicago. Entonces, eh, están acostumbrados a entrenar en Puerto Rico, donde la humedad es bien alta, el calor es bien alto, y siempre se están hidratando, pero cuando van allá, tienen la sensación de que se sienten bien, no tienen calor, no tienen... Y, y le dan skip. Tú entrenaste, qué sé yo, cada dos millas hidratándote, pero cuando vas allá, esperas cuatro o cinco millas para hidratarte y ya, ya tu cuerpo lo está sacando de, de lo que fue el proceso de entrenamiento. Entraste a tu cuerpo para tomar agua cada dos millas. ¿Correcto? O
1: sea, es cierto que, por ejemplo, no es lo mismo yo entrenar en, en, o correr en Coamo, en Cabo Rojo, en San Juan, eh, en los meses de agosto, septiembre, que luego ir al Maratón de Nueva York, en noviembre. Ciertamente llevamos una ventaja porque estamos adaptados a un ambiente caluroso eh, y quizás nos pueda ayudar a tolerar mejor el ambiente que hay allá, pero como tú acabas de decir, nos descuidamos en el líquido. El líquido se necesita todo el tiempo, el, el cuerpo no deja de utilizar el agua. Lo que pasa es que quizás en un ambiente frío, pues vamos a sudar un poco menos, pero es que si llegas deshidratado a la actividad porque te descuidaste, va a estar deshidratado toda la carrera.
0: ¿A partir de, de, de cuánto tiempo en una carrera el líquido es vital? Si podemos establecer un tiempo.
1: Todo el tiempo. O sea, todo el tiempo. Y quizás lo podemos eh, profundizar en, en unas transparencias más adelante, pero todo el tiempo. Eh, porque recuerda, eh, a través del de agua nosotros mantenemos la función del cuerpo. El agua es más importante que la comida. A los tres días de no haber tomado nada de líquido, tú te puedes morir. Pero en cambio, tú puedes estar dos semanas sin comer y no te mueres si te mantienes hidratado. Así que el agua es esencial para mantener toda la función de la célula. Cuando la célula no tiene agua, para de funcionar. Y necesitamos agua diariamente. Perfecto. Otro ambiente, otra situación que, que también ocasiona deshidratación y las personas muchas veces no están tan pendientes a esto es entrenar en ambientes hipóxicos. ¿Qué es un ambiente hipóxico? Puede estar en un ambiente donde hay poco oxígeno. Esto pues, se hace mucho en las carreras de tolerancia, se van a entrenar o adaptarse a ambientes a altura. En el, en el ambiente en la altura lo que se busca es una adaptación en los transportes de oxígeno a la célula. Así que vamos a aumentar la hemoglobina, etcétera. Esa adaptación va a provocar que cuando yo vaya a correr a ambientes como el de Puerto Rico, el transporte de oxígeno a la célula sea mayor. Por lo tanto, la célula va a recibir mayor cantidad de nutrientes y oxígeno para su rendimiento. Ahora, en ambientes hipóxicos, o sea, cuando hay poco oxígeno, si estás en la altura, ese mismo ambiente deshidrata el cuerpo. Entonces, si tú estás o planificas ir a hacer un entrenamiento en la altura, debes entonces observar bien tu grado de hidratación, porque es muy fácil deshidratarse en ese ambiente.
0: Una pregunta, eh... Cuando me está hablando verdad, de, de, de ambientes de poco oxígeno, verdad, el, eh, no sé cómo es que funciona ¿verdad? en altura, si es más denso o menos denso el, el, el oxígeno. Eh, eso puede pasar también en el trail. Por ejemplo, cuando corremos en, en veredas de bosque donde hay mucha vegetación y no entra mucho, no, no entra mucho el aire o hace mucha calor dentro de, de esa área boscosa o algo así. Por ejemplo, nosotros tenemos una reserva natural en el área de Humacao en las tardes aquello se convierte en un horno y casi no entra, no, no entra el oxígeno. ¿Podría ser ese el caso?
1: No. A lo que se refiere un ambiente tóxico es la proporción de átomos de oxígeno en el aire. Entonces, en la altura, la proporción de átomos de oxígeno en el aire va disminuyendo. Ok. Entonces, el cuerpo tiene que hacer un esfuerzo para captar ese poco oxígeno que hay. Entonces una de las cosas que ocurre es que aumento la hemoglobina. Al aumentar la hemoglobina tengo más captadores del poco oxígeno que hay en el ambiente. Cuando yo traduzco eso a carreras a, a nivel del mar, significa que voy a tener mayor cantidad de hemoglobina con mayor capacidad de a, atrapar oxígeno en un ambiente donde hay mucho oxígeno. Así que el ambiente que tú me describes es un ambiente donde probablemente lo que está ocurriendo es que la humedad evita la disipación del calor, es lo que vamos a hablar más adelante. Por lo tanto, se puede convertir en un horno y eso es un ambiente bien peligroso. Y eso.
0: Vamos a ver si estoy en lo correcto. Pues, cuando trabajamos en altura, lo que estamos buscando es elevar el bio, lo que le llaman el bio 2 max, que es el volumen de con cuánto ¿Volumen de oxígeno tú manejas por minuto?
1: En parte, es una consecuencia de eso, pero en realidad, en realidad lo que se busca cuando se trabaja en la altura es eh, una adaptación fisiológica a poder entrenar o competir en un ambiente con poco oxígeno. Entonces, yo hago unas adaptaciones dentro de mi sistema para poder captar mayor cantidad de oxígeno. Y eso me da una ventaja cuando compito a nivel del mar. Porque tengo eh, mayor cantidad de, de atrapadores en un ambiente donde hay mucho oxígeno. En la hipoxia hay poco oxígeno. Así que tengo que buscar muchos atrapadores. En el, a nivel del mar, tengo muchos atrapadores con mucho oxígeno. Okay. Entonces tengo más disponibilidad de oxígeno y mientras más oxígeno tiene la célula, mayor es la capacidad de rendimiento. Perfecto, entendí. Ok, así que entonces, eh, dependiendo del ambiente donde nosotros estemos, ¿verdad? Pues podemos tener mayor opciones o mayor predisposición a que desarrollemos más calandres. Pero tenemos que estar bien pendientes al, al proceso ambiente próximo. Eh, en los maratonistas, ¿verdad? Que pues, es el tópico más, más cercano a, a, a lo, que, ¿verdad? El, el, al, con lo que tú trabajas, ¿verdad? Eh, factores que están relacionados al desarrollo de calambre, de la fatiga muscular, la distancia, mientras mayor es la distancia de la carrera o del enteno, mayores son las probabilidades ¿eh? de tener calambre, correr a una velocidad no usual. Igualmente, eh, si yo hago una carrera maratón a una velocidad que yo no pude lograr durante el entrenamiento, yo voy a provocar una fatiga, quizás una fatiga prematura, y esto me va a provocar también calambre. Así que yo tengo que adaptar mi carrera a lo que pude lograr en el proceso de entrenamiento. No, yo no voy a poder correr a 7 minutos la milla. Y lo más que yo pude bajar en el entrenamiento fue a 9.50 o a 9.30. No tenemos la adaptación bioquímica para yo correr a 7, no lo logré. Por lo tanto, yo tengo que ser realista y mi paso de carrera tiene que estar bien relacionado a los resultados del entrenamiento que yo logré en el entrenamiento. Cuánto yo pude bajar en en mi tiempo, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, esto se hace la proyección para la carrera. El estar sobrepeso. Sobrepeso es un exceso de peso para la estatura. Tenemos corredores pesados por exceso de grasa. Pero tenemos corredores pesados porque tienen un alto nivel de masa muscular y un tamaño de hueso grande. Entonces, esto provoca que el cuerpo tenga que hacer mayor esfuerzo porque tengo que mover más masa. Y eso ocasiona fatiga, eh, causa que te canses antes de tiempo. Y entonces son aspectos que hay que cubrir durante el entrenamiento. La edad, ¿verdad? Eh, se ha observado que eh, la adolescencia, eh, cuando el cuerpo todavía es inmaduro, eh, podemos desarrollar mayor, hay mayor prevalencia de calambres porque el cuerpo no está adaptado completamente al ambiente ni al esfuerzo físico, porque la adolescencia todavía no se ha logrado la madurez biológica. Y luego, eh, ya de adulto, pues, pudiéramos decir que hay mayor prevalencia de calambres, mientras mayor es la edad. Quizás hablando de 50 años en adelante. Como mencionamos ahorita, el historial de calambres ya sea familiar o mi historial de calambres. Si yo soy una persona que he tenido calambre anteriormente con cierta facilidad o cierta regularidad, soy una persona que me tengo que cuidar, tengo que tomar otras consideraciones eh, que quizás mi pareja de carrera no necesita, pues porque esa persona no tiene esa predisposición a desarrollar calambre. Otra situación que ocurre eh, para el desarrollo de calambres es el esfuerzo, como mencionamos, correr a, o trabajar a intensidades mucho más altas de la que de trabajo. Y en el caso de los ciclistas, ya lo que llamamos el, llamamos el fitting de la bicicleta. Si el fitting de la bicicleta no es el correcto, tú no vas a poder desarrollar tu biomecánica. La biomecánica está impedida, no vas a poder desarrollar tu máxima capacidad, tu guataje mayor porque muscularmente está inhibido y eso también va a ocasionar calambres. Aparte de esto, también se ha encontrado que corredores de distancia que tengan o situaciones médicas como enfermedad cardiovascular, diabetes, sobrevivientes de cáncer, en ese tipo de situación, aunque están haciendo ejercicio, y qué bueno que lo están haciendo, este tipo de población tienen mayores probabilidades de desarrollar calambres. Entonces también se tienen que cuidar Con, o tomar otras precauciones. Y algunos medicamentos, por ejemplo, diuréticos, etcétera, que también me pueden ayudar a aumentar la, la incidencia de calambres.
0: Ok, esa era la pregunta que le iba a hacer en el caso de los medicamentos, de medicamentos que, que tienen propiedades diuréticas.
1: Sí, eh, esas personas, pues los tenemos que manejar eh, muy de cerca. Eh, una persona que esté tomando diurético va a tener que verificar cuánto líquido pierde durante el entrenamiento y probablemente tengamos que añadir un poquito de más sal antes del entrenamiento. Eh, muchas personas que están diuréticos diurético, eh, dependiendo de la severidad ¿verdad? Tienen que restringir la cantidad de sodio o de sal que consumen durante el día. Pero si estamos entrenando, y bajo el uso de algunos medicamentos previo al entrenamiento para evitar los calambres, quizás tengamos que entonces añadir pequeñas cantidades de sal en la merienda antes o durante, durante el transcurso de los o la pesca. Así que estas son personas que hay que monitorear eh, de forma más fuerte. Pero, ¿sí? Así que eh, cuando hablamos de las causas de, de desarrollo de calambre en relación al entrenamiento, ¿verdad? en la literatura eh, científica reciente, pues tenemos dos causas principales: ¿verdad? una causa neurológica y un disturbio en la cantidad de agua y sales o, ¿eh? entiéndase, electrolitos. Eh, voy a discutir eh, la causa neurológica. Eh, de forma breve, para que sepan que no es una de las consideraciones que se está estudiando ahora mucho en la literatura. Entonces, en la causa neurológica, y el resumen es que hay un estímulo hacia la fibra muscular que no tiene control. ¿Y a qué me refiero? Bueno, cuando nosotros hacemos entrenamiento, y la célula muscular responde a un estímulo que viene del sistema nervioso central. Y aquí tenemos una neurona que se llama neurona alfa. La neurona alfa envía un mensaje a la neurona motora. La neurona motora está en el cordón espinal Entonces, es la neurona motora la que se encarga de reclutar los músculos que yo voy a estar utilizando y no solamente eh, los músculos que voy a estar reclutando, sino la intensidad a la que voy a estar haciendo la contracción muscular. Y entonces esta teoría lo que esboza o lo que dice es que este estímulo que viene desde la neurona alfa es un estímulo que por algunas razones, todavía no se sabe por qué, no está controlado. Entonces lo que provoca es un sobreestímulo a la neurona motora y es la neurona motora a su vez a las fibras musculares. Y entonces es un estímulo que no va a permitir la relajación muscular. Y ahí vendría, ¿verdad?, lo que sería la contracción tetánica eh, o una contracción donde no va a haber relajación. Y en términos generales, eso es, es la destrucción de la causa neurológica de, de una contracción o de un calambre muscular. Próximo. En, el, en la otra teoría, ¿verdad?, es un disturbio en el balance de agua y electrolitos que tenemos en el cuerpo. Si vemos las gráficas o los dibujos que tenemos aquí, pues el agua forma parte un 70% de nuestro peso Así que, en realidad, nosotros somos más agua que quizás grasa y que músculo. No se ve tan claro, ¿verdad? Porque no es lo que sobresale, pero sí, la mayor parte de nuestro cuerpo es agua. La cantidad de agua va variando con la edad. Mientras más pequeños, mayor es la cantidad de agua en el cuerpo. Y va disminuyendo según verdad, y nos vamos poniendo un poquito más sabios o más viejitos a través del, del tiempo. El agua todo el tiempo está funcionando y utilizándose. Entra y sale de diferentes compartimientos del cuerpo. Entra a la célula, sale de la célula, vuelve a entrar. Entonces, dependiendo de cuánta agua haya en el cuerpo, así va a ser la cantidad de agua dentro de la célula. Si en el ambiente fuera de la célula hay poca agua, la reacción va a ser, yo voy a sacar agua de la célula y lo voy a llevar al ambiente que está fuera de la célula. Así que la célula se queda sin agua. Entonces la, que, la célula queda deshidratada. Vamos a coger el ejemplo de una pasa. La pasa es un fruto deshidratado. Si tú echas la pasa en, en agua la, la pasta vuelve a obtener su, su tamaño original, ¿verdad? ¿Por qué la célula se deshidrata precisamente que tiene que ver con ese mismo principio de la pasta? El agua es importante y es esencial en unos procesos para mantener la vida. Entiéndase, mantener la temperatura del cuerpo. Si yo necesito sacar agua o mover el agua para sacar el exceso de calor, la voy a sacar de donde haya. Y si dentro de la célula muscular hay agua, esa agua se mueve y sale, como dije anteriormente, al espacio extracelular para el control de la temperatura. Pero ¿qué pasa dentro de la célula? Entonces la célula se queda sin agua. Y ahí es que viene entonces la situación eh, problemática de que entonces tengo un ambiente con poca agua, un ambiente deshidratado dentro de una fibra o célula muscular. Okay. Puntos importantes cuando nosotros hacemos ejercicio: la temperatura. El cuerpo funciona dentro de unos márgenes de temperatura. ¿Qué significa eso? Que para que mi cuerpo, para yo pueda contraer mi masa muscular durante el ejercicio, necesito Wow, una serie de, una gran cantidad de componentes químicos y bioquímicos. Entre ellos voy a hablar un poco de las enzimas. Las enzimas son las que permiten que tú te puedas mover. Cada vez que yo me muevo, estoy haciendo una contracción. Pero para que haya esa construcción, tiene que haber producción de energía. Pero para que esa producción de energía ocurra, tiene, hay un proceso. Ese proceso está controlado por unas enzimas. Y estas enzimas son bien delicadas. Y, y trabajan dentro de unas temperaturas y dentro de un ambiente. Entiéndase también el que hace del cuerpo. Entonces, si yo saco esa, esas enzimas de su temperatura, pues las enzimas inactivas inactivan, no funcionan. Entonces, si estas enzimas controlaban la producción de energía, pues no va a haber producción de energía a la velocidad con que yo quiero. Entonces, la velocidad con que se va a producir el CPT es más lenta. ¿Por qué? Porque la enzima no está trabajando en su ambiente. Y eso va a ocurrir en ambientes bien fríos o en ambientes bien calurosos. Así que el cuerpo va a tratar a su máxima capacidad de controlar la temperatura para que todas las funciones del cuerpo se lleven a cabo. Hay algo bien importante, eh, como medida de, que quizás, es una medida de, de protección, es que la temperatura del músculo esqueletal es de 3 a 4 veces más baja que la temperatura general del cuerpo. Nuestro cuerpo funciona entre 36 a 37 grados Celsius, lo vamos a, a grados Fahrenheit, entre 97 a 99. Esta es una temperatura normal, más fricción en los 97. Pero la temperatura del cuerpo funciona del músculo esquelético, perdón, puede estar en 94 o 95 grados centígrados, pero en grados Fahrenheit o puede estar en 32 grados centígrados. ¿Y qué, cuál es la ventaja de esto? Bueno, hipertermia o exceso de calor es cuando llegamos a 40 grados Celsius o a una temperatura de 100. Ya esa temperatura empieza a ser peligrosa para nuestro cuerpo. Porque volvemos ya van a haber unas enzimas que se van a empezar a inactivar, van a dejar de funcionar. Entonces, ¿por qué es ventajoso que el, la, la temperatura del músculo esquelético sea más baja? Bueno, porque no es lo mismo yo empezar a hacer eh, ejercicio en un ambiente caluroso en 97 grados, solamente tengo que llega hasta 40 para llegar en hipertermia, así que entre 97 y 40 tengo 3 grados de diferencia. Pero si yo empiezo, si la temperatura del músculo empieza en 95 grados, así que desde 95 a 100 es 5 grados de diferencia, así que me permite aumentar la temperatura del músculo de forma gradual y tengo mayor margen de... Aumento de calor sin llegar a hipertermia o a un exceso de calor. Así que eh, mi músculo en descanso tiene una temperatura más bajita que la temperatura del cuerpo en descanso. Y nos permite ¿verdad? trabajar por mayor rango de tiempo en ambientes calurosos sin llegar a una hipertermia. Así que eso es una ventaja. Ahora... No importa donde yo esté, sea un ambiente frío o caluroso, cada vez que yo hago movimiento, la temperatura del cuerpo va subiendo. Claro, no es lo mismo yo correr en el maratón de Nueva York, o hacer este que se hace en noviembre, o hacer un maratón o un medio maratón en Puerto Rico, en mayo o en junio. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en un ambiente caluroso, como vemos aquí en el dibujo, no solamente yo estoy produciendo calor, sino que también estoy absorbiendo calor del ambiente. Y eso hace que mi temperatura interna suba más rápido. Porque tengo dos vías de aumento de temperatura. La que tengo del exterior y la que estoy produciendo. En un ambiente frío, ese estrés termal no, no es tan grave. ¿Por qué? Porque no hay tanto calor en el ambiente. Al no haber tanto calor en el ambiente, no absorbo tanto calor del ambiente. Y Entonces podemos manejar mejor la temperatura. ¿sí? Pero, vuelvo y repito, no nos podemos descuidar con la hidratación, porque de todas maneras, si estoy corriendo, yo voy a aumentar la temperatura instalada.
0: Este, trayéndolo a, a lo que es la distancia de maratón y carrera, ¿verdad? Y, y atletas de alto rendimiento, se nota eh, muchos de los, de los atletas de aquí que hacen mejores marcas cuando corren en lugares fríos. Por ejemplo, eh, tengo a eh, está este muchacho, Luis Rivera Hijo. Él eh, sí. normalmente en Puerto Rico hace una hora ocho en la distancia de medio maratón. Cuando corre en Estados Unidos, está rondando en la una hora 5 Estamos hablando tres minutos de diferencia. Eso es mucho de y, y, y la única razón que, que yo puedo tener ahora mismo es que, que el ambiente, el ambiente frío, le, le, le conviene. pues con la misma preparación viene a Puerto Rico y hace una hora ocho.
1: Exacto. ¿Por qué? Porque no tiene la situación de la temperatura. Pero recuerda que yo estoy en un ambiente caluroso Estoy produciendo calor y estoy absorbiendo calor. Por lo tanto, la temperatura de mi músculo empieza a subir más rápido. Porque es que estoy absorbiendo calor del ambiente. Ahora, en un ambiente fresco, pues el calor ambiental es más bajito. Por lo tanto, no absorbo tanto calor ambiental. Por lo tanto, mi temperatura interna no sube tan rápido. ¿Y cuál es la importancia de que controlar esa temperatura? Pues todo lo que tiene que ver con producción de energía para yo mantener mi pace durante la carrera tiene que ver con el mantenimiento de unas enzimas. Y si esas enzimas se inactivan por temperatura, y otra razón, cambio mi pH también, pero si esas enzimas se inactivan, entonces la velocidad de mi base tiene que bajar porque la velocidad con que voy a producir el ATP es más lenta. Entiendo. Y entonces si volvemos al ejemplo que me trajiste del lugar donde ustedes entrenan, ¿qué ocurre? Ahí no solamente tú tienes el calor, sino que también tienes la humedad, que es el otro factor importante. ¿Qué es la humedad? La humedad es cuán saturado está el aire de agua. Una humedad alta lo que significa es que el aire está bien saturado, hay muchas gotitas de agua. Una humedad baja significa que el aire tiene pocas gotitas de agua. Cuando la humedad está bajita, yo tengo algo mojado, el agua se evapora rápidamente. Cuando la humedad está bien alta, tengo algo mojado y se, se, se tarda mucho en secar porque el ambiente ya tiene mucha agua y no va a absorber esa agua que había en el charco o cuando mapeé en la piel. Entonces ¿Cuándo es que yo me enfrío? El cuerpo se enfría cuando tú sudas y ese, esa agua se evapora al ambiente. ¿Por qué? Porque el agua conduce energía. El agua te saca calor del cuerpo. El calor es un tipo de energía. Así que yo, cada vez que yo sudo, yo estoy sacando agua que estaba, perdón, calor que estaba dentro de mi cuerpo. Entonces... Si esa gotita de calor, de sudor, se evapora, significa que el calor se disipa en el ambiente y me enfrío. Pero si esa gotita de agua que tiene calor no se evapora, tú no te enfrías. Ese calor se queda encima de tu piel, entonces lo vuelve más, más peligroso. Y eso es lo que pasa donde ustedes están corriendo. Probablemente la humedad es bien alta y evita que ustedes disipen el calor al ambiente. Entonces se quedan más calientes. Porque okay. estás tirando, pero no te estás enfriando.
0: Ok, podríamos traer al ruedo, que es importante también la vestimenta. Porque claro. si no no, permit, no tienes una vestimenta que te ayude a evaporar rápido esa agua, eso puede causarte deshidratación porque no, 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 no te está secando en el momento que es.
1: O sea, te ocasiona hipertermia. ¿Por qué? Porque si tienes una vestimenta, ya sea que estás corriendo con manga larga, este, bueno, hay unos materiales que visitan bien el, el calor al ambiente, pero telas de algodón, eh, sudaderas, etcétera, gruesas, eso va a evitar. Que el sudor caiga en el ambiente, se queda encima de tu ropa y se queda encima de tu piel. Por lo tanto, estás más caliente como si tú fueras un horno ambulante. Ok. Estás produciendo calor, pero el calor se queda encima de ti y no te vas a enfriar.
0: O sea, que si, vamos a ver si esto es correcto. Si hay gente que acostumbra, mientras va corriendo, en vez de tomar el agua, se, se echan el agua por encima y se mojan la, la camiseta y la ropa. Eso, eso es una práctica incorrecta, ¿verdad? Porque no, no estás no está permitiendo que, que, que tu cuerpo se seque.
1: No, no estás permitiendo que el cuerpo se seque, aumentas de peso porque la, la ropa se pone más mojada. Sin embargo, si, si esa agua fue fría, ayuda a bajar la temperatura de la piel. Okay. Eso sí es positivo. Ahora, si te estás echando agua a temperatura ambiente de Puerto Rico en un oasis que lleva con vasos de agua ahí dos horas desde que empezó la carrera y la carrera empezó a las 5 de la tarde y el agua está caliente, pues en ese momento no te va a ayudar. Funciona cuando el agua que tú te echas por encima, ¿verdad? Está fresca. Porque te va a ayudar a bajar la temperatura de, de, de la piel.
0: Perfecto. Gracias, gracias por contestarme eso. Yo soy de los que me baño corriendo.
1: Ah, ok, pues trata que se fría.
0: <risa> bueno.
1: Entonces, este, otro factor importante, ya mencionamos la humedad. Si la humedad está alta, te vas a calentar más y te vas a deshidratar más. Vamos a coger el ejemplo de Texas. La, en Texas la humedad siempre está bajita, pero hace mucho calor. Pero correr allá, quizás... Es un poquito mejor que correr en un Macao, en ese ambiente donde tú me dijiste ¿por qué? Porque en Texas yo voy a sudar y como la humedad está bajita, rápidamente se evapora el sudor y se evapora, se disipa el calor al ambiente. Y entonces me estoy enfriando más rápido. En un Macao no, porque entonces tú vas a sudar, pero la humedad evita, si la humedad está alta, uno va a absorber ese esa agua y tampoco va a disipar el calor así que entonces no es solamente la temperatura del ambiente es también el grado de humedad en el cual estemos corriendo porque si tú no te enfrías internamente la temperatura va a subir más y vas a seguir botando más agua entonces, esto es una un, un ciclo verdad esto es un efecto dominó una cosa me trae la otra y esta otra me, me trae otra Así que eh, eh, todo esto es um, una cadena de reacciones que podemos entonces eh, proteger, que nos protege o que no nos protege. Exacto. Otro factor importante es que la velocidad con que tú pierdes agua es mucho más rápida que la capacidad que tenemos de absorción. Si tú llegas deshidratado a un entrenamiento y tú dices no me voy a preocupar, porque yo me hidrato bien, lo que significa es que aunque te hidrates bien, eh, no sabemos qué es hidratarse bien para ese individuo, no, no vas a poder hacer un catch -up. Siempre te vas a quedar deshidratado, porque llegas deshidratado y la velocidad con que vas a perder el líquido es mucho más alta que la capacidad que tú tienes de absorción. Así que, Punto bien importante para todos los que corremos en el ambiente caluroso o entrenamos en el ambiente caluroso de Puerto Rico: hay que llegar hidratado a la sesión de entrenamiento. Y voy, voy a decir más adelante puntos para que sabes si estás hidratado o no. Otro factor importante es la sed. Como ya mencioné, muchos estudios indican que la sed no es un buen indicador de cuándo tú te tienes que empezar a hidratar. En ambientes calurosos, la sensación de sed tarda en aparecer. Cuando la sensación de sed aparece, usualmente ya tenemos de un 3% a un 4% de deshidratación. No se recomienda que perdamos más de un 2% de nuestro peso en agua, ya. Así que si yo peso eh, 100 libras y terminé en 95, perdí un 5% de mi peso en líquido. Y eso es un alto grado de deshidratación. Así que no podemos depender de la sensación de ser para empezar a hidratarnos durante el entrenamiento. Así que esto debe ser un hábito. Yo tengo que empezar a hidratarme, eh, dependiendo de la tolerancia del individuo, puede ser cada 10 minutos, puede ser cada 15, puede ser cada 20, pero no no se recomienda empezar a hidratarte a los 45 minutos de haber empezado una carrera prolongada. ¿Ya? Así que debe ser un hábito, podemos poner una alarma en nuestro garmin o en nuestro, en nuestro reloj que nos indique, mira, ya es hora de hidratarte. Otras personas miden y dicen, bueno, yo me tardo este, 20 minutos entre oasis y oasis, así que entonces... Eh, miden y dicen, bueno, entre un oasis y otro, pues yo me voy a hidratar. Otros dicen, cada dos millas yo me hidrato. ¿verdad? De, eh, todas estas son diferentes maneras de tu programar tu hidratación durante entrenos prolongados o durante carreras. Lo importante es tener un patrón y observar que ese patrón, ¿verdad?, que funciona. Próxima. Cositas importantes del agua, ¿verdad? Pues, como ya mencioné, la mayor parte de nuestro peso eh, corresponde a agua. Y como dije anteriormente, el agua es necesaria para que todas las funciones del cuerpo se activen y se mantengan. Cuando tú estás sudando, cuando estamos haciendo ejercicio, se compromete la distribución de agua a ciertos sistemas que no tienen que ver con la termorregulación. Entonces, estos sistemas se que pueden quedar deficientes de agua. Por lo tanto, yo necesito mantener todas las funciones de mi cuerpo funcionando, además de la función de sudar, que es un trabajo adicional que se le añade al cuerpo cuando yo estoy haciendo entrenamiento. ¿Por qué el agua es tan importante para el control de la temperatura? Y aquí quizás yo le pueda hacer esta pregunta. ¿Qué le pasa al carro cuando se calienta Eso sí, le iba a decir. Pues, se acumuló la temperatura y se rompe la tapa del bloque. Y arreglar la tapa del bloque es caro. Pues nuestra tapa del bloque se llama corazón, ¿verdad? Así que hay infartos por calor, hay choques por calor, que están bien evidenciados en, en la literatura. ¿Y qué pasó? Pues, hubo una producción de calor que no salió. O sea, esta producción de calor que no sale empieza a aumentar la temperatura. Principalmente la temperatura por, o, o la del centro. Donde tenemos unos órganos que son bien sensitivos a la temperatura. El cerebro, corazón, riñones. Son órganos bien sensitivos y cambios en la temperatura va a provocar que dejen de funcionar o que empiecen a mal funcionar. Su función no va a ser eficiente. Por lo tanto, ¿qué hace el calor? El calor es un tipo de energía y la vamos a tener distribuida a través de todos los compartimentos de nuestro cuerpo. Cuando ese calor está en exceso, hay que sacarlo. Eso se llama hipertermia. El agua es un buen conductor de energía. El calor es un tipo de energía. Así que el agua transporta calor. Cuando tú sudas, el agua transporta ese exceso de calor fuera de tu cuerpo. El otro, la otra cualidad que tiene el agua es que el agua tiene la capacidad de absorber una gran cantidad de calor sin que haya un aumento grande en la temperatura. Así que pudiéramos decir, quizás, un, un amortiguador. Absorbe calor, absorbe calor, y cuando viene a subir la temperatura, porque ya la cantidad de calor dentro del agua es bien alta. Así que es un factor que nos protege. Y por eso, el exceso de calor que, que hay en nuestro cuerpo sale de manera más eficiente a través del agua. Si se queda dentro de tu cuerpo, vamos a provocar una acumulación peligrosa de calor. Y tenemos unos órganos muy sensibles a estos cambios de temperatura otro aspecto otro componente importante en todo esto pues se llaman los electrolitos o sal tenemos varios electrolitos que tienen que ver con la conducción también de agua y de calor eh, los electrolitos son sodio cloruro potasio magnesio calcio ahora el, los electrolitos que más perdemos durante la sudoración se llaman sodio pero no es tanto el potasio ¿Cuál es la función de estos electrolitos? Bueno, uno, algunos de ellos, como el cloruro, el sodio y el potasio, tienen que ver con el mantenimiento del estímulo de la contracción muscular. Contrae y relaja, contráelo y relaja. La alteración en esta cantidad de electrolitos puede ser que haya contracción, pero no haya relajación. También, especialmente el sodio y el potasio, tienen que ver con el balance de agua en todo nuestro cuerpo. Y cuando hay alteraciones en estos electrolitos, especialmente sodio y potasio, pues no tenemos, significa que no vamos a tener suficiente agua para conducir el exceso de calor fuera de nuestro cuerpo. ¿Pregunta?
0: No, estoy bien. Ok, la próxima.
1: Okay, la próxima.
0: ok, disculpa. La próxima. <risa>
1: okay, no. okay. Si vemos y el, el, la composición de diferentes fluidos en el cuerpo, tenemos el plasma, tenemos el sudor y tenemos el ambiente intracelular. Y vamos a ver el sodio. Fíjate que hay una cantidad de sodio en el plasma, tenemos una cantidad de sodio en el sudor y una cantidad dentro de la células. El potasio es lo contrario. Está... Eh, hay en mayor cantidad dentro de las células, pero no está en altas cantidades en el sudor. Así que fíjate que cuando yo sudo, el electrolito que más yo voto es sodio, no es potasio. El segundo que se pierde en mayor cantidad se llama cloruro. Y luego viene el potasio. Eso no quiere decir que el potasio no sea importante y el magnesio. Lo que eso quiere decir es que... Muchas veces podemos corregir la, la incidencia, la, la prevalencia de calambres corrigiendo solamente el sodio en nuestra alimentación. Eh, la pérdida de sodio a través del sudor puede variar entre 100 hasta los extremos de 200 miligramos por litro por hora. El promedio es 200, 300, ¿verdad? Eso es una pérdida normal de, de, de sodio por litro por hora. Pero vamos a coger este caso. Si yo pierdo 500 miligramos de sodio por litro por hora y yo estoy corriendo 4 horas, significa que voy a estar perdiendo en esa hora 2.000 miligramos de sodio. Eso es un montón. Uh -huh. Eso es mucho osorio porque estuviste mucho tiempo entrenando en un ambiente caluroso y húmedo. Y eso es bien normal y bien común en Puerto Rico. Especialmente si nos estamos en, preparando para algún maratón, si nos estamos preparando para carreras tria, de triatlón, especialmente distancias ya por encima de la distancia olímpica. Esto es bien común los, los domingos y los sábados cuando hacemos las largas y vamos a Penuela o nos vamos a Ceiba. ¿verdad? las largas o salimos de San Juan y llegamos a Fajardo y regresamos, ¿verdad? Es bien importante monitorear esta situación porque el sodio puede ser el factor que me aumente la presencia de calambres como que también me los evita.
0: ¿Hay alguna prueba casera para, para poder medir la cantidad de sodio?
1: En, en el sudor. Ajá. Dentro de mi conocimiento, no. Eh, pero sí se hacen pruebas de sudoración. Eh, en el Atlético Olímpico se hacen pruebas de sudoración. ¿Verdad? Y entonces, con la prueba de sudoración, eh, no solamente tú sabes cuál es tu tasa o cuánto líquido tú pierdes por hora, sino que también se analiza cuánto sodio tú estás perdiendo en esa hora de entrenamiento. Y eso facilita mucho el poder manipular el sodio durante el entreno y a través de la alimentación diaria. Okay.
0: Próximo, vamos por aquí.
1: Okay. Por lo tanto, cuánto líquido, cuántos electrolitos yo voy a utilizar es una combinación de la cantidad de tipo de la cantidad y tipo de líquido que yo consumo durante el entreno la cantidad de sudor perdido y la cantidad de electrolitos o sales que yo pierdo a través de la sudoración. Es una combinación de todo esto. Eh, ¿Cuáles son las variantes en todo esto? Yo puedo tener personas que sudan mucho, que tienen una alta tasa de sudoración, pero cuando analizamos la composición del sudor, Vemos que la cantidad de sodio que se pierde es normal. Okay. Pero la tasa de sudoración es alta. Por lo tanto, esta persona tiene más probabilidades de calambre. ¿Por qué? Porque no es que pierda mucho sodio en cada gotita de sudor, es que pierde muchas gotitas de sudor. O sea, suda demasiado. También podemos tener aquellas personas que... Suena mucho, pero la cantidad de electrónicos que votan, especialmente el sodio, es bien alta. Y eso es lo que se conoce como los atletas salados. Los un atleta salado, ¿verdad?, es aquella persona que, por ejemplo, si tienes las, pantal las pantalonetas, o las, sí, las pantalonetas, yo decía pantaletas, no. Las pantalonetas de correr bicicleta, si son negras, es, las personas, o los atletas salados, van a encontrar unas manchas blancas. Blanca. Esto es sodio sales. Esos atletas tienen una, un alto riesgo de desarrollar muchos calambres por pérdida, no solamente de agua, sino por pérdida de sudor, de electrolitos. Otra forma de poderlos identificar son esas personas que después de correr y no estuvieron en la playa, se pasan la mano por la cara o por la piel y, y, y sienten granitos como si fuera arena. Son granitos de sal. Yo soy uno. Y entonces esas personas tienen que tener mucho más cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la, o sea, la pérdida de electrolitos es mucho más alta y esa pérdida de electrolitos va a inhibir la producción eh, o el balance de la contracción muscular. Entonces son personas que se tienen que monitorear. Sin embargo, tenemos personas que toleran muy bien el calor la cantidad de líquido que pierden es adecuada y la cantidad de electrolitos que pierden es adecuada. Así que no todo el mundo necesita consumir grandes cantidades de sodio, grandes cantidades de electrolitos. Que lo que se vaya a consumir depende de la combinación de estos tres factores que, que acabo de describir. El tipo de líquido que se consume, cuánto tú consumes durante el entreno, eh, la cantidad o tu tasa de sudoración, la velocidad con que tú pierdes líquido, y la composición de, de, de ese líquido. Perfecto. Ok. El sodio, pues, como ya mencionamos, es el electrolito o el mineral que más se pierde en, en, en la sudoración. Hay muchos alimentos eh, que son bien altos en sodio y no son salados. Este, así que yo tengo que monitorear cuánto el líquido y cuánta sal yo como durante el día. Muchos, muchos, muchos corredores de distancia tienen el patrón de restringir el consumo de sal, sodio, durante el día y llevan una dieta baja en sodio. El sodio solito no sabe salado. El sodio sabe salado cuando se mezcla con el cloruro y se forma la sal. Hay veces que simplemente con yo eh, añadir pequeñas cantidades de sodio o sal en mi alimentación, corrido los calambres que me dan. Entonces, personas que entrenan en ambientes calurosos y húmedos por más de 30 minutos, y esto incluye clases de spinning, clases de crossfit, o me voy a hacer la larga, etc., son personas que deben tomar en consideración dos cosas. Que probablemente durante el entreno necesite consumir electrolitos y que durante mi alimentación diaria deba consumir alimentos que tengan mayor contenido de sodio o pequeñas cantidades de sal en mi alimentación. Y hay veces que con este pequeño cambio se eliminan los calambres. ¿Por qué? Porque son personas que estaban teniendo demasiada precaución en el consumo de sodio. Estas precauciones se dan para la población general. El exceso de sodio nos trae ciertas situaciones de salud. Uh -huh. Pero aquí yo estoy hablando de otra situación. De personas que entrenan, de personas que sudan. Y no es que yo entreno una vez a la semana. Son personas que entrenan cinco veces o siete veces a la semana. Uh -huh. Esas personas necesitan consumir mayor cantidad de sodio porque sudan más. Pierden más sodio a través de su pudoración.
0: Y haciendo la sal, ¿verdad? Que es que no tienen que comer con, eh, bien salado. Eh, como no. te digo, con, quizás con añadirle un poco de sal a la comida, eso es suficiente.
1: Eso es suficiente. Por ejemplo... A que ustedes no sabían que la tiene es alta en sodio, ¿verdad? La quenepa es una fruta alta en sodio, no sabe salada, pero es alta en sodio, ¿verdad? Al igual que otra fruta en Puerto Rico, que yo creo que ya no existe, que se llama las aguas, que quizás la podamos conseguir en los campos de orocodio etc., quizás todavía queda por allí. Sin embargo, eh, otros, otras fuentes de sodio, pues la sal, el adobo, eh, y productos que tengan el sodio como un preservativo, pues son también fuentes este de sodio. Así que, vuelvo y digo, y como dijo José, pero no es comer bien salado, es añadir pequeñas cantidades de sal mientras estás cocinando, o si da la situación que hay algún miembro de la familia que debe llevar una dieta baja en sodio, para no ser dos platos diferentes, bueno, pues hago mi comida sin sal o baja en sodio, mejor dicho, pero mi plato, yo le voy a añadir no, cantidad, sí. un poquito de sodio o de sal a lo que yo me voy a comer. Próximo. También tenemos la situación de personas que se sobrehidratan, que toman demasiada agua, entonces caen en lo que se llama hiponatremia. Hiponatremia es cuando la cantidad de sodio en la sangre está muy bajita. Y toda una situación peligrosa. Y pudiera ser hasta más peligrosa que la deshidratación. ¿Por qué? Porque la, el sodio en la sangre, como ya mencioné, tiene funciones importantes. Contracción muscular y el mantenimiento de la presión dentro de la sangre. Entonces, cuando yo solamente tomo agua, 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 agua y además de eso lleva una dieta baja en sodio, ¿qué va a ocurrir? Pues estoy añadiendo mucha agua al plasma entonces la concentración de todo lo que está en la sangre se diluye demasiado entre ellos el sodio y se va a afectar la contracción muscular porque la cantidad de sodio en sangre es muy bajita entonces ¿qué hace el cuerpo para evitar esta situación de hiponatremia? Se pone a orinar se pone a orinar súper rápido. Entonces, estás en tu casa y te has tomado tres galones de agua. El agua no tiene un sodio. Así que tú tomas agua y a los cinco minutos estás orinando. Y estás orinando con un color de orina igual que si fuese el agua, transparente. ¿Qué, y, ¿qué significa esto? No, sin, eh, no es que tienes vejiga hiperactiva. Lo que significa es que estás dando demasiada agua, esa agua está diluyendo demasiado la cantidad de sal, perdón, de sodio en la sangre. Esto no es bueno. Recuerden que el cuerpo siempre trabaja dentro de unos márgenes. Cuando el sodio está demasiado diluido, el cuerpo interpreta con que hay mucha agua en el cuerpo, activa los riñones y los riñones empiezan a sacar agua de tu cuerpo. Entonces, Tomaste agua, mucha agua, nunca se te va la sensación de sed, pero sigues tomando más agua, tú dices, pero es que estoy tomando agua y no se me va la sensación de sed. Es que te falta electrolito, te falta sodio, no estás reteniendo el agua. La tomas y la orinas, la tomas y la orinas. Y eso tampoco es sin, eh, símbolo de que te estás hidratando bien porque esa agua no llega al músculo, se quedó en el plasma, está diluyendo demasiado el plasma y los riñones la están sacando para evitar, para evitar ¿verdad? que la concentración de sodio baje demasiado en el plasma de la sanguínea o en la sangre. Así que, entonces, aquí, como todo nuestro cuerpo maravilloso, los extremos son peligrosos tanto el exceso de sal como la ausencia de sal o de sodio mejor dicho y si estamos sudando si estamos entrenando yo necesito sodio durante el entreno y puede ser que necesite pequeñas cantidades de sal en mi alimentación Exacto. próximo así que síntomas de hiponatremia bueno pues yo salgo a correr una hora, dos horas, y gano peso, en vez de perder peso, eso es un síntoma de que estás reteniendo agua que te está sobrehidratando. No good, no bueno, ¿verdad? Porque significa que esa agua no te está ayudando a la termorregulación. Así que entonces, la ganancia de peso en actividades prolongadas es eh, un síntoma de conatremia o sobrehidratación otras personas que eh, alto riesgo a desarrollar hiponatremia. Bueno, pues tenemos aquellos participantes que van a las carreras de 10K, de 5K. Y estas carreras empiezan a las 5 o a las 7 de la tarde para evitar el calor. Eso está chévere. Pero son estas personas que van caminando, que están sudando muy poco, pero van conscientes de que se tienen que hidratar y en cada oasis se toman una botella de agua. ¿verdad? Estas personas no necesitan tomar tanto líquido. ¿Por qué? Porque casi no lo están perdiendo. Eh, las mujeres, ¿por qué? Bueno, pues la situación de las arrugas. No queremos que nos salgan las arrugas antes de tiempo. Entonces, tomamos mucha agua, mucha agua, mucha agua, y podemos caer en hiponatremia. Eh, fatiga. Cuando hay hiponatremia, hay mucha fatiga, mucho cansancio. Hay una sensación de sed que nunca se te va. Y tú pero estoy comiendo bien, me estoy hidratando bien, bueno, te estás sobrehidratando. Y eso se corrige con pequeñas cantidades de sodio, ¿verdad? Añadir pequeñas cantidades de sodio en la alimentación. Bajo peso, hay muchas personas bajo peso que se sobrehidratan, eh, quizás para controlar el hambre y no querer volver a aumentar de peso. Las personas no aclimatadas, ¿verdad? Pues se sobrehidratan. Y aquellas personas que tengan un exceso de pérdida de sodio en el sudor así que tenemos un cuadro de que a lo mejor se este, aplica a algunas de las personas que no están oyendo que tienen que tener verdad precaución y observarse observación cuánto es mucho sodio bueno la recomendación eh, diaria es un 2.300 a 2.400 miligramos de sodio al día una cucharadita de sal tiene 2.400 miligramos de sodio, Pero hay personas que pierden eso en la sudoración. ¿verdad? Así que, ¿qué nosotros tenemos que verificar? que pues Nosotros tenemos que verificar el color de la orina, tenemos que verificar la presencia de calambres, la sensación de fatiga. ¿verdad? La fatiga no solamente viene por un sobreentreno o que entrenaste mucho. Falta de calvidad y falta de sodio también se causa fatiga. Así que debemos entonces evaluar cómo es nuestra alimentación si tenemos pequeñas cantidades de sal añadida. ¿Qué tipo de sal? Puedes usar sal rosada de la Himalaya, sal de mar, la sal eh, refinada. Eso. Cada granito de sal tiene la misma concentración de sodio y de cloruro. Eso no cambia. Lo que cambia es el, el, cambia el tamaño de la sal. Dependiendo de cuánta agua retenga ese cuadrito o ese cristal de sal. Donde hay sodio, hay agua. Si tú dejas tu pote de sal fuera, el que viene de cartón, lo dejas fuera en Puerto Rico, tú vas a ver que, que se hincha. Y es que la sal que está ahí adentro está absorbiendo la agua. La agua. No y por eso está hinchada. Así que el tamaño de la sal del cristal de la sal depende de cuánta agua hay dentro de ese cristal, pero la concentración de sodio no cambia, es la misma. Y que podemos utilizar diferentes opciones, la sal que más a ti te guste. Los cubitos que se utilizan para adobar también son altos en sodio, es que bien, ¿verdad? Para añadir sodio a la comida. Próximo. Entonces, ¿qué vamos a tomar durante los entrenamientos? Especialmente si son entrenamientos dentro de un ambiente cerrado, si son entrenamientos de más de media hora, y si son intensos, pues hay algunas recomendaciones que vamos a dar. Próximo. Pero antes de eso, tengo que explicar esto que ustedes ven aquí. ¿Por qué? Porque es la base para las recomendaciones que vamos a dar. Eh, ok. Ok. Vamos a ver que en el extremo izquierdo van a ver eh, como unos filamentos. Esa es la parte del intestino que, que a donde llega la comida. Por ahí entra la comida y pasa a esa pared intestinal. Pero vamos a ver la parte extrema izquierda. Ahí vas a ver um, NA, eso es sodio. También vas a ver la palabra glucosa, galactosa y fructosa. Glucosa, galactosa y fructosa son azúcares. Pero lo que me interesa es ver NA, explicar NA y glucosa. Hay una relación estrecha entre el sodio y la glucosa. Si ustedes se fijan, hay unas rayitas, perdón, unas flechas rojas y hay un, unas letras que dicen SGLT1. Eso es un mecanismo que utiliza el cuerpo para la absorción de sodio y para la absorción de glucosa. Eh, se llama un transportador de sodio-glucosa. Y es una manera activa, significa activa porque para que eso ocurra necesito ATP, energía. Así que eh, a través de ese mecanismo de transporte yo absorbo sodio y absorbo glucosa, las dos cosas. Para una hidratación bien eficiente del de agua, tiene que haber la presencia de sodio y de glucosa. Donde hay, sodio, va a, donde hay sodio, va a haber agua. Si yo tengo glucosa, la glucosa va a favorecer la absorción de sodio. La absorción de sodio va a favorecer la absorción de glucosa. Y ambos favorecen la absorción de agua. Así que yo quería explicar este mecanismo para poder eh, dar base a las recomendaciones eh, que vienen adelante. Un ejemplo de esto, si uno, va a, si uno está hospitalizado y te ponen eh, eh, líquido, ¿verdad? un suero para hidratar, ese suero no es solamente agua, ese suero tiene sodio y tiene glucosa, vale. porque va a permitir que esa agua que se absorba, se mantenga en el plasma y llegue a otras partes del cuerpo. Si es agua solamente, va a llegar al plasma, va a llegar a tu sangre, se va a diluir la concentración de los componentes de la sangre, el cuerpo va a interpretar que hay demasiada agua y vas a activar la hormona diurética y los riñones van a empezar a eliminar esa agua. Entonces te la tomas y la eliminas, te la tomas y la eliminas no se está quedando en tu cuerpo, porque no hay la presencia de estos dos componentes importantes que se llaman sodio y glucosa. Próximo. Así que, ¿cuáles son las recomendaciones que vamos a dar? Primero, si tú vas a hacer una actividad, un entrenamiento de 30 minutos o no menos, agua, solamente agua. Ahora, si tú vas a estar en una actividad de 45 minutos o más, en un ambiente caluroso, y no solamente caluroso, húmedo, pues entonces necesitas empezar a consumir líquido combinado con electrolitos y un poco de carbohidratos o glucosa. Bueno, ¿cuántos cuánto electrolitos, cuántos cuánto y Yo puse electrolitos, pero en realidad a lo que le debemos dar un poquito de más énfasis es al sodio eh, una cantidad adecuada es 100 miligramos por cada 8 onzas, ¿verdad? Y eso lo podemos encontrar fácilmente en muchas bebidas deportivas comerciales que tenemos, ¿verdad? Eh, que podemos conseguir, eh, ya sea por internet o las compramos, ¿verdad? En el mercado local.
0: Le pregunto, Carmen, eh, ¿eso, ¿eso lo podemos preparar de manera casera?
1: Sí.
0: Se sí. usa el agua, este, en el caso de la glucosa. ¿Podría ser miel la abeja?
1: Sí. Eh, los componentes, va a depender de tu tolerancia, que lo voy a explicar más adelante, pero sí, yo puedo usar miel, pero también puedo usar jugos. Jugos, 100% jugos, pero los tengo que diluir. Y a eso le tengo que añadir sal. Okay. Sal, al, al, ¿verdad? A la mezcla. Para okay. que entonces los electrolitos.
0: Sí, le pregunto, le pregunto porque por el, en el caso yo estas bebidas deportivas no, la, no las tolero durante el entreno. Me dan me, me caen muy pesados al estómago. Uh -huh. Y si he probado que con, con miel de abeja, pues es, es, eh, para mí es transparente. Se está haciendo su función, pero eh, para mí es transparente.
1: Pero entonces tendrías que añadirle, si no lo haces, ¿verdad? Un poquito de sal. Un
0: poquito de sal. A,
1: a esa combinación. Okay. Y lo otro es que la miel la tienes que diluir. Porque si no la diluyes, eh, la miel es una combinación de dos azúcares, glucosa y fructosa okay. entonces el azúcar que más lento se absorbe es la fructosa entonces eh, la fructosa tarda más su proceso de absorción a nivel intestinal y mientras okay. más tiempo esté en el intestino y tú vas corriendo pues más pesado te vas a sentir más lento más, más inflado te vas a sentir por eso, entonces, estas concentraciones de carbohidratos en los productos que usemos durante el entreno tienen que estar en unas concentraciones bajitas para que se puedan absorber de forma rápida.
0: Ok, nítido.
1: ¿Próximo? Entonces, ¿cómo saber si estoy hidratado? ¿Verdad? La gran pregunta. Bueno, vamos a mirar el color de la orina. Quizá esta gráfica no se ve muy bien por la cuestión de las computadoras, pero ustedes pueden bajar... Estas tablas, ustedes ponen eh, Urine Color Chart y hay un montón de ejemplos. Lo importante es observar ese color de la orina. Un color de la orina amarillo claro puede ser un buen indicador de que estás hidratado. Como vemos en la parte superior derecha, vemos ahí una muestra de orina que tiene un color amarillo claro transparente. En la parte de abajo tenemos también... Una comparación de dos colores de orina, un color de orina ámbar y un color de orina amarillo claro. ¿Ya? El color de orina amarillo claro es un buen indicador de, o es un indicador de un buen grado de hidratación. Vuelvo y repito, en el frío te puedes deshidratar porque no tienes la urgencia o no tienes, no sientes la necesidad de tomar líquido. Y esto puede ocurrir en tu ambiente de trabajo o puede ocurrir en un ambiente de competencia. Por lo tanto, antes de ir a entrenar, si vienes de un ambiente donde eh, está bien frío, observa la orina. Cada vez que vayas al baño, observa la orina. Si te está saliendo un color amarillo oscuro, estás deshidratado aunque estés dentro de un ambiente frío. ¿Por qué? Porque no estás tomando suficiente líquido. Recuerda, el agua se necesita todo el tiempo. Pues hay algunas personas que me dicen, es que en mi trabajo hay mucho frío y yo no quiero tomar agua porque me tengo que estar levantando cada rato. Bueno, una hay dos recomendaciones para eso. Si tu ambiente de trabajo es bien frío, primero, la temperatura del agua va a, estar, va a ser una temperatura ambiente que no te la tomes fría. Segundo, no tomes grandes cantidades de agua de cantazo, como diríamos en un buen español puertorriqueño, ¿por qué? Porque si tú te tomas 20 onzas de agua en un ambiente frío donde no estás sudando, esas 20 onzas de agua van a llegar directo a tu sangre y van a diluir demasiado la, la concentración de la sangre, especialmente el sodio. Entonces le diste mucha agua en un momento que no estás sudando. ¿Qué va a hacer el cuerpo con eso? Lo vas a, va a eliminar en los riñones. La recomendación es entonces, en un ambiente frío, tomar la temperatura del líquido, la, perdón, que la temperatura del líquido esté a temperatura ambiente. Y segundo, tomar pequeñas cantidades, no tomes un montón, toma dos o tres, cuatro sordos y lo dejas ahí, y quizás dentro de 45 minutos vuelve y tomas dos o tres sordos, ¿verdad? te vas a mantener tomando el líquido constantemente, pero en pequeñas cantidades, para no sobrecargar el plasma, para no diluir demasiado el plasma.
0: Eh, perfecto.
1: Importante también cuánto líquido tú vas o tú necesitas. Bueno, la mejor manera es pesar al individuo antes y pesarlo después. ¿verdad? Uh -huh. Y es, así sabemos cuánta, cuánto líquido se pierde por fracción de tiempo. Lo más común es medir por hora de entreno. O se puede hacer cada 15 minutos o media hora, etc. Eh, ahora, si tú pierdes peso durante el entrenamiento, el peso que perdiste es de agua. Mm, no es de grasa. Quisiéramos decir que es de grasa, pero no, es de agua. Entonces, por cada libra de peso que pierdes, tienes que es recuperar el 150% de lo perdido. Me explico. Una libra de agua equivale a 16 onzas de líquido que tienes que tomar. Una libra de peso perdido, perdón, equivale a 16 onzas de líquido que tienes que, que recuperar. Ahora, si tú solamente tomas la misma cantidad de líquido que pierdes, te vas a quedar deshidratado. ¿Por qué? Porque parte del líquido que tú tomes, el cuerpo lo va a utilizar para la producción obligatoria de orina. Tenemos que orinar porque hay unas cosas, unos componentes que tenemos que sacar del cuerpo. Y se estima que necesitamos cerca de 500 mililitros u 8 onzas de agua como mínimo para la producción obligatoria de orina. Así que si yo perdí una libra, que son 16 onzas, y me tomo 16 onzas, de líquido, de esas 16 onzas, 8 el cuerpo, la mitad, el cuerpo lo va a usar para la formación de orina. Así que en realidad tu cuerpo se quedó con 8 onzas. O sea, no recuperaste todo el líquido que perdiste. Okay. Así que entonces tú tienes que tomar la misma cantidad de líquido más un 50% adicional. Si tú pierdes una libra, tienes que tomar 24 onzas. Son 16 onzas de líquido más 8 onzas de líquido adicional para tener líquido para la producción de orina. Okay, sí. Así que una buena manera es pesarnos antes y pesarnos después. Lo me mejor acaba, es pesarnos desnudo.
0: Me acaba de contestar la una de las preguntas que le iba a hacer al final, de cómo, cómo, cómo estimar cuánta agua hay que ingerir. Pero está perfecto.
1: Y entonces, de esa manera, pues tú estimas cuánto, ¿verdad? Estás perdiendo. ¿Más preguntas?
0: No, hasta ahora estamos bien.
1: Ok, próxima. Y pues tenemos entonces los atletas salados. Que estos atletas salados, como ven en la fotografía, ustedes ven esas manchas, eso es sal, eso es sodio. Estas son personas que tienen una alta, la pérdida de, de sal es bien alta. Y son personas, a estas personas... Hay que monitorearlas A estas personas hay que darle mucha sal. Hay que programar de forma más cuidadosa cuánto sodio va a haber en ese líquido que se van a tomar durante el entrenamiento. Hay, probablemente hay que hacer protocolos de sobrecarga de sodio, ¿verdad? Y lo hemos hecho con diferentes atletas que hemos tenido que aumentar el consumo de sodio quizás tres días antes de un evento, caluroso eh, para controlar, para que el cuerpo llegue con una alta, con un alto nivel de electrolito o sodio en su sistema, porque son personas que lo pierden en grandes cantidades. Próximo. Así que, ¿algunas recomendaciones? Bueno, si tú quieres ir más específico a cuánto líquido estás perdiendo y cuánto líquido debes estar tomando, pues te puedes pesar antes te va a pesar después de la Es La mejor manera es de pesarte de, de, de desnudo, eh, usando siempre la misma balanza, la que va a usar antes y la que va a usar después. Si te pesas con ropa, hay que pesar también la ropa, la ropa seca y la ropa mojada. El peso de la ropa mojada, o sea, el peso que gane la ropa mojada, se añade al peso que perdiste. ¿Verdad? Okay. Entonces, como mencioné, por cada libra de peso perdida hay que reponer 24 onzas de líquido o en términos generales 150%, ¿verdad? Si tú pierdes 2 libras por hora, y recuerda que eso es por hora de entreno, si pierdes 2 libras tienes que tomar 32 onzas más 16 onzas adicionales, ¿verdad? Tengo una ¿Alguien? pregunta ahí, sí,
0: en, perdone, y perdone que la interrumpa. Tengo una pregunta con eso. Esa, esa, esa compensación de agua luego de pesarse, ¿verdad? Si decimos que nos vamos a tomar 32 onzas, eh, de, ¿va a ser durante el día o este, de golpe, rápido del entreno? Cuando se
1: estima la tasa de sudoración, que lo que te mide es cuánto líquido tú pierdes por hora de entreno. Vamos a suponer que tú pierdes 16 onzas de líquido durante por hora de entreno. Lo ideal es tratar de tu adiestrar tu sistema gastrointestinal a tomar esa misma cantidad de líquido que estás perdiendo. O por lo menos un 80% de la cantidad de líquido que pierdes por hora de entreno. Aparte de eso, el líquido que aún no ha recuperado, tiene que entonces completarse a través del de proceso de la alimentación y la hidratación en el día. Okay, eh, aquí entramos en otro tópico que puede ser otro tema, pero se llama el adiestramiento del sistema gastrointestinal de y nosotros tenemos que entrenar el sistema gastrointestinal a la presencia de agua, a la presencia de electrolitos y a la presencia de carbohidratos. Pero el sistema hay que adiestrarlo, esto se entrena. Igual que tú haces Repeticiones cortas, largas, igual que tú haces parler, igual que tú haces tempo, etc. Tú estás entrenando en tu sistema muscular, el sistema gastrointestinal se entrena de la misma manera, ¿verdad? Y exponiendo el sistema gastrointestinal a pequeñas cantidades de líquido, electrolitos y glucosa, porque ya sabemos que hay una relación entre estos tres componentes, no solamente para eh, mejorar tu rendimiento, es mejorar tu hidratación, control y el control de temperatura. Eh, siempre vamos a observar el color de la orina, no importa dónde estés. Eh, viajes prolongados también te deshidratan. El aire del avión es seco, te deshidrata. Y si tú vas a hacer el maratón de Berlín, eh, estuviste 108 horas dentro del avión, va a terminar deshidratado que es otra consideración que hay que tomar, eh, que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos viajes prolongados y especialmente si vamos a ir a competir, ¿verdad? Eh, nos tenemos que aclimatar. Hay muchas personas que corren eh, o hacen sus entrenos, y esto ocurre más en trílogo, ¿verdad? Que hacen sus entrenos tempranito en la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, pero resulta que cuando viene... La parte pedestre es a las 11 de la mañana. No están aclimatados. Y pudiste haber tenido el mejor entrenamiento del mundo, pero la última pat pata del trialo cae en la parte más caliente de la competencia y tú no estás adaptado a eso. Te van a dar calambre. Así que tenemos que entrenar en un ambiente muy parecido al ambiente competitivo. ¿Ya? Si tenemos, este, esto ocurre también en, en baloncesto, en fútbol, Ajá. en soccer, ¿verdad? Pues muchos de los entrenos se hacen por las noches. ¿Pero a qué hora son los partidos? A las 11 de la mañana, a la 1 de la tarde, a las 10 de la mañana. Entonces, el rendimiento va y cuesta abajo. Ajá. Simplemente por la presencia del calor. Así que tenemos que hacer entrenamientos en un ambiente que se parezca al ambiente en que vamos a competir, porque nos tenemos que adaptar, tenemos que aprender a tolerar ese calor, y tolerar el calor desde el aspecto mental hasta el proceso de la sudoración.
0: Este, no le Ajá. Perdona que me interrumpa. Eh, hace poco... Yo le comenté eso a, a, al grupo de compañeros que, ¿verdad? que corremos. Íbamos para Guatibiri, antes de ocu que ocurriera el, el COVID-19. Íbamos para Autuado Guatibiri y Autuado esa carrera la hacen a las 4 de la tarde. Y uh -huh. yo le dije a ellos que parte de los entrenos, de, de las corridas largas, debíamos hacerlas en la tarde. Porque uh -huh. eh, si hacíamos todas las corridas largas en la mañana, cuando llegáramos a la carrera iba a ser una sensación totalmente diferente a la que estábamos acostumbrados. Era, o sea, era como sacar un oso polar y ponerlo en un desierto. Eh, no 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 está, no está acostumbrado. Y ellos me miraban, pero de h por la tarde, correr por la tarde. Y yo, bueno, allá van a correr por la tarde. ¿Cuándo vas a esperar? El día de la carrera para probar cómo te sientes. Y algunos, pues, quizás no lo comprendieron. Pero yo lo veo de esa manera, de que siempre hay que entrenar en el ambiente, incluso hasta en el terreno, que, que uno va a competir.
1: No... Mientras más específico sea tu entrenamiento, mejor. Entonces, la especificidad del entrenamiento no es solamente la mecánica, eh, el, la técnica, tu plan de carrera.
0: La especificidad
1: del entrenamiento también viene con ambientarte, en dónde tú vas a estar compitiendo. No es solamente lo que tú acabas de decir, que van a estar entrenando en un ambiente más caluroso. Es que... <coughs> El cuerpo funciona con una, una producción de hormonas y, y estas producciones de hormonas vienen por ciclos. Entonces, el, eso se llama el ciclo circadiano. Entonces, si de acuerdo a tu ciclo tú eres más eficiente corriendo por la mañana, pero la carrera es por la tarde, va a ser una mala carrera. También porque tú no adaptaste tu ciclo circadiano no, tu ciclo circadiano no se adaptó a producir unas hormonas necesarias para tener un buen entrenamiento por la tarde porque lo haces por la mañana. Así que no es solamente lo que tú acabas de decir de adaptarse al calor, de adaptarse al terreno, de adaptarse a la humedad, sino que también tenemos que adaptar al ciclo, el ciclo circadiano a eso. Eh, atletas salados. ¿Verdad? Deben buscar productos que tengan más de 300 miligramos por servicio, por 8 onzas, por si son los gels, ¿Verdad? Eh, eh, deben buscar productos altos en, en, en sodio. Eh, por ejemplo, no sé si puedo decir marcas, eh, no puedo decir marcas. Bueno, ustedes lean la rotulación nutricional, ¿Verdad? Y busquen la cantidad de sodio. En realidad el más importante aquí es el sodio. Eh, hay algunos productos que dicen ser isotónicos. Precaución con esa palabra isotónico. ¿Por qué? Porque tenemos productos isotónicos que a lo único que, que sí. Vamos a echar un poquito así. Puedo, puedo hablar de marca si quiere. Puedo hablar de marca. ¿no? ¿Qué ok. Que la concentración de un, unos solutos es igual a la concentración de solutos de otro ambiente. Por ejemplo, un producto isotónico significa que la concentración de solutos o componentes de ese producto es igual a la concentración de la que hay en sangre. Iso significa igual. Sin embargo, hay unos productos que se dicen isotónicos, pero no tienen electrolitos. De Lo único que están hablando es de la glucosa. Así que no podemos asumir que el decir isotónico va a tener suficiente cantidad de electrolitos. Okay. Entonces, hay unos productos y hay unas bebidas deportivas que tienen comerciales. Tienen más oh, y hay otras que tienen menos. Ah, sin embargo, hay bebidas deportivas que no traen electrolitos. Por lo tanto, tenemos que leer bien la etiqueta. Por ejemplo, bebidas que no traen electrolitos, pues tenemos CarboPro, CarboLin, Vitargo, que son carbohidratos en polvo, pero no tra no tienen sabor, pero no traen electrolito Así que tú tienes que estar bien pendiente. Si ese es el carbohidrato que tú toleras, pues eso hay que suplementarlo con electrolito Puedes añadir sal, o puedes añadir pastillas de electrolito, puedes añadir pedialita en polvo, eh, electrolitos que vienen en sobrecitos, como locator lights, puedes añadir las pastillas de NUM añadir las pastillas de FIS, ¿verdad? Hay diferentes opciones para añadir electrolitos. Pero es importante siempre leer la rotulación porque no podemos asumir que si es un producto para ser utilizado durante el entrenamiento, entiéndase, este, que me ayude a la hidratación, etcétera, que va a tener electrolitos. Eh, bebidas deportivas que son altas en, en sodio, pues tenemos, por ejemplo, IFS, es una que tiene una alta concentración de sodio. Igual, todo esto hay que practicarlo durante el entrenamiento. Hay unos gels como los scratch, eh, igual dentro de, la, de los CIS, tú vas a tener de la marca CIS, unos gels que no tienen sodio y gels que tienen sodio. La mayor parte de los gels traen sodio, unas cantidades más o menos adecuadas, igual los gomis. ¿Cuál tú vas a usar? Miren, yo no me caso con ningún producto. Nuestro cuerpo tiene unas necesidades. Las necesidades son agua, pequeñas cantidades de carbohidratos, azúcar y electrolitos. Yo necesito, mi responsabilidad es proveer todo esto en mi sistema, de la manera que yo tolere. Por lo tanto, hay unos que prefieren un producto, hay otros que prefieren otro. No hay problema con eso. Todo depende de tu tolerancia y cómo te funciona. Eh, en atletas salados también hacemos la sobrecarga de sodio. Empezamos consumiendo más sodio en el agua, añadiendo electroitos al agua quizás desde miércoles y la competencia es sábado. Eh, así que hay muchas opciones, añadiendo sal, más sal a la comida, utilizando meriendas saladas por ejemplo, almendras, nueces saladas, este, los mini pretzels que son bien salados, las galletitas, vienen galletitas saladas, pues me como estas galletitas saladas, ¿verdad? Porque son maneras de yo añadir sodio de forma gradual a mi alimentación y esto va a tener un efecto positivo en mi rendimiento. Eh, eh, algunas bebidas que podemos utilizar diariamente esto, los jugos de vegetales B8, esto lleva muchísimo tiempo en el mercado. Es eh, tradicional, ¿verdad? No es splash. El jugo de vegetales B8 es naturalmente bien alto en sodio. Las sopas de tomate son naturalmente bien altas en sodio. Eh, clamato, que ya yo no lo veo tanto, eh, pues era un jugo a base de tomate que se vendía eh, en muchos lugares, y que también se usaba para las carreras largas, especialmente los ciclistas, también sí. es bien, bien alto en sol. Así que debemos este, verificar cómo yo respondo al calor y una manera de prevenir y evitar los calambres es, es monitoreando la hidratación y monitoreando la cantidad de electrolitos y sales que yo como durante el día y
0: también en lo que utilizo durante el entrenamiento. Perfecto. Eh, una, una última pregunta que tengo uh
1: -huh.
0: es sobre, por ejemplo, normalmente nos acostumbramos a usar unos productos en, durante el, entren el entreno. Eh, por ejemplo, eh, uso X marca de, de, de electrolito, ¿verdad? De bebida con electrolito y, y, y glucosa. Eh, pero cuando voy a la carrera no está, en, en los OASI eso no va a estar disponible eh, ya, estoy cambiando, ya estoy cambiando la receta para los efectos eso, y eso puede ser contraproducente en mi performance
1: Sí, eso es un detalle bien importante gracias por traerlo eh, una de las cosas que tenemos que hacer es averiguar si son eventos bien grandes principalmente averiguar en la, con la organización del, de la actividad ¿Qué van a tener en los oasis? Tú tienes que saber eso de antemano. Si en los oasis solamente van a tener agua, pues ya tú sabes que te corresponde a ti llevar el otro componente de la hidratación, que da eh, 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 pequeñas cantidades de sodio y de electrolitos. Si van a tener bebida deportiva X... Obviamente tú no vas a correr con la bebida deportiva, así que tú tienes entonces que adiestrarte y entrenar con la bebida deportiva que va a estar disponible bueno, la en la carrera. Ahora, si tú no quieres usar esa bebida deportiva y no vas a cargar con tu bebida deportiva porque te hace más pesado, obviamente, pues entonces tenemos que buscar planes alternos. Y en este caso, pues podemos usar los gels y podemos usar los gummies. Entonces... Usas la hidratación de los oasis, o sea, usas el agua de los oasis, pero entonces el componente de los electrolitos y el componente de carbohidrato lo manejas tú con tus productos, con el gel de X marca o con los gomis de X marca. Así que eso es un detalle bien importante. ¿Qué va a haber en la competencia? ¿Qué va a haber en la carrera? ¿Lo que hay? ¿Tú toleras? ¿Tú lo toleras? ¿Estás acostumbrado a eso? No, pues entonces tienes que tomar la decisión. O entrenas con esos productos o sigues entrenando con los tuyos, pero ¿de dónde vas a obtener la hidratación? Pues entonces el agua este, la obtienes de los oasis, ¿verdad? Los gels y los gummies son productos que te dan pequeñas cantidades de carbohidratos, te dan electrolitos, pero no hidratan porque no tienen agua. Así que, como dije al principio, esto es una combinación de líquidos, electrolitos y pequeñas cantidades de glucosa. Llevas tus gomis, no te pesan. Llevas los gels, no te pesan. Pero eso no te va a hidratar. Entonces La hidratación la tienes que buscar del medio ambiente.
0: Gracias. Te voy a eh,
1: sí. Ya es, ¿verdad? Eh, con esto, ¿verdad? Termino mi, mi presentación. Ahí tienen la dirección de correo electrónico que me pueden escribir para aclarar cualquier duda. Eh, eh, de las muchas que puedan surgir
0: al oírme hablar. Ok, este, para los que no, no están viendo videos, los están viendo en las plataformas de audio, el email es carmanev.com. Carman, e -V, at gmail .com. Car -man, en vez de Carmen, ¿verdad? con A, carman e v gmail.com, le pueden escribir a, a su email, Allá, ¿tiene algún consultorio disponible o, o dónde da las consultorías?
1: Pues mira, este, el, eh, me divido entre albergue olímpico, comité olímpico y los viernes que estoy por práctica privada cuenta propia, que eh, necesitan verdad un poco de más asesoría, pues me pueden contactar. Eh, otra forma de leer el, el la dirección de correo electrónico es car, ma, -nef, Car de Carmen, ma de María, nef de Nevarez. N-E-V, arroba gmail.
0: Perfecto. Pues le pueden escribir a, al email. Eh, yo eh, no, no tengo mucho que comentar porque de verdad que me aclaró todas las dudas. Esto ha sido un aprendizaje brutal. Yo estoy, yo estoy sin palabras aquí. Así que, Carmen, muchas gracias. Sí. Y, y las poquitas preguntas. Yo tenía una serie de preguntas Ahí escrita, pero no tuve que sacarla porque lo contestó todo. Y yo creo que va a ser de mucho, mucho valor y aprendizaje para, para la comunidad de Ronin y a los seguidores de, de Solo Running PR. De verdad que eh, a partir de hoy mi mindset yo creo que va a ser diferente porque he aprendido unas cosas, ¿verdad? Como lo de las sales, lo del potasio. este, Ya yo sabía lo de pesarse pero me dijo una manera, eh, nos explicó una manera bien sencilla de cómo hacerlo. Eh, yo había tenía hasta una fórmula por ahí era como que muy complicado. Eh, así que de verdad que estoy bien agradecido de que, que haya sí. hecho esa verdad, eh, este haber aclarado esta parte de, de por qué vienen los calambres. Excelente su trabajo. Así que sabe que aquí aquí tiene tiene un amigo y. y muy agradecido, de verdad que sí. Este, me quedé sin palabras. Bueno, a mí que me gusta hablar noble, este, pero es de mucha utilidad y yo creo que que son pocos los episodios, ¿verdad? Como yo los trabajo, no los escucho. Yo creo que este lo voy a volver a escuchar. Okay. Este, para pues, dar un repasito a todo lo que aprendí aprendido y, y que no se me olvide. Yo creo que también lo puedo repasar desde aquí a un tiempo y al igual ustedes, los que escuchan esto, pueden hacerlo. Eh, tomen papel y lápiz, pueden tomar papel y lápiz, eh, los que lo escuchen en audio pueden verlo en video, ¿verdad? Ya, Ella eh, ya usó una presentación en PowerPoint este, y de, de manera gráfica pueden entender mejor las cosas. Así que muchas gracias. Carmen, ¿algún, ¿algo más que tengas que decir?
1: No, bueno, que estamos, ¿verdad? Este, a la mayor disposición de, de todos ustedes. Siempre busquen ayuda profesional, ¿verdad? Cuando vayan a hablar de esto. ¿verdad? cuando tengan dudas de estos de estos conceptos eh, y por lo menos por ahora pues vamos a quedarnos en nuestras casas mientras más rápido esto se vaya más rápido volvemos eh, podemos retomar nuestro proceso de entrenamiento así que gracias por tu confianza José eh, y quedo a tu orden
0: no, gracias a un millón y dato importante es en su casa en la calle no hay nada que hacer pueden hacer vuelvo y repito me he pasado todas estas como en tres semanas repitiendo lo mismo hay cosas que podemos hacer, como si fuera una pretemporada, Trabaja en el físico. Todos estos talleres que hemos dado, incluyendo el de, de Carmen Nevares, póngalo, póngalo en práctica para cuando volvamos a la calle, este, seamos más eficientes, atletas más inteligentes y botemos todas esas lesiones viejas. Es momento de descansar y de, y de trabajar, trabajar cosas diferentes. Así que quédense en su casa ese es el consejito que, que venimos dando semana semana tras semana, episodio tras episodio, en Solo Running. Carmen, muchas gracias, muchas bendiciones, mucha salud y protección Igualmente. verdad, de parte de Papá Dios este, para usted y su familia. Así que luego hablaremos más, más adelante y, y <risa> este, de verdad que, que fue, fue muy bueno el taller. Así que a, a, toda la, a toda la gente de Solo Running, muchas gracias. Eh, nos vemos en la próxima. Próximo Tengo una entrevista, me van a estar entrevistando eh, Mofongo Ron Podcast, así que pueden buscar las plataformas de ellos para que escuchen la entrevista. Eso debe estar ocurriendo hoy y un par de días después debe estar saliendo la entrevista. Así que fue una oportunidad que se me dio. No soy una celebridad, pero ellos, ellos quieren hablar conmigo. Así que es mi primera experiencia en, este, en vez de yo ser el entrevistado yo voy a ser el entrevistado Así que, Carmen, nos vemos, nos vemos prontito. Muchas gracias. gracias.
1: Gracias a ti.
0: Y nos vemos, gente.